0: Il 2023 inizia anche per Intellisfera e lo fa con un nuovo video, un po' più lungo del solito. Prima di iniziare però vorrei fare due cose. In primo luogo gli auguri a tutti per un 2023 che sia il più possibile risolutivo dei problemi che ci affliggono a livello personale, sociale, nazionale e globale. In secondo luogo un enorme ringraziamento agli iscritti di questo canale che proprio nei primi giorni di gennaio ha raggiunto i 180 iscritti. Una piccola osservazione su questo numero. Nell'ambito delle dinamiche della piattaforma YouTube, 180 iscritti sono un numero oggettivamente basso. In un contesto dove la dimensione di un canale YouTube inizia ad essere osservabile da parte della piattaforma soltanto a partire da diverse decine di migliaia di iscritti, 180 iscrizioni equivalgono sostanzialmente a zero. Questo in termini di dinamiche ambientali nella rete sociale. Però più che in termini di iscrizioni, a me piace pensare in termini di persone. E in questo caso le dinamiche valoriali cambiano e anche in modo assai significativo. Infatti quelle 180 persone che hanno scelto di voler essere informate Sulla pubblicazione dei video di quel tizio che parla di una materia così di nicchia, con una visione così di nicchia, sempre seduto alla sua scrivania con la bandiera della Marina Militare alle spalle, beh, quelle 180 persone per me sono qualcosa di enormemente importante. Lo sono sia considerato individualmente, una per una, sia come gruppo eterogeneo accomunato da un qualche interesse per l'Osint e per un certo modo di interpretare questa disciplina. Per la verità, stando un, a una veloce e superficiale analisi delle statistiche del canale, il numero delle visualizzazioni dei non iscritti è circa l'82% del totale. Questo è chiaramente del tutto normale e fisiologico, ma in qualche modo dimostra che un bacino di utenza, un piccolo spazio per una crescita, probabilmente esiste. In quest'ottica, ovvero per coloro che si affacciano o si affacceranno per la prima volta su questo canale o che si imbattono per la prima volta nella mia attività in questo settore, ho pensato che potesse essere importante e utile tornare in modo schematico e veloce sui fondamenti concettuali che stanno alla base della mia visione di OSINT. In altre parole, un riepilogo, un ripasso, se vogliamo, della mia proposta di teoria generale ho pensato di impostare questa breve trattazione incentrandola su quattro discorsi principali che ritroverete per comodità nell'indice del video. Vediamo brevemente quali sono. Il primo discorso riguarda eminentemente la natura di Osint e gli elementi peculiari che in qualche modo la definiscono rispetto alle altre discipline di intelligence. Il secondo discorso riguarda la finalizzazione di OSINT, intesa sia come disciplina che come attività analitico-informativa. Il terzo discorso riguarda il peculiare metodo disciplinare di OSINT. Il quarto e ultimo discorso riguarda infine gli elementi disciplinari specifici che stanno alla base della mia proposta di teoria generale. Sulla base di questa architettura concettuale procediamo perciò con questi piccoli approfondimenti non credo si possa negare il fatto che storicamente a osint sia stata attribuita l'etichetta di intelligence prodromica o accessoria alle operazioni di intelligence classificata successivamente all'aner meno troppo recente ormai rivoluzione tecnologica culturale e sociale nel modo in cui ci relazioniamo alla creazione alla elaborazione di date e informazioni, si è osservato un significativo aumento di informazioni e fonti liberamente disponibili e accessibili, con conseguente maggiore facilità di diffusione, disseminazione, circolazione dentro e fuori delle reti sociali tecnomediate. Questo ha portato in effetti a una considerevole diffusione di Osint anche in contesti esterni e lontani dalle applicazioni previste dalla visione dogmatica offerta dagli studi di intelligence convenzionali. Nonostante ciò, la massima parte dell'assetto teoretico di Osint ancora oggi deriva, in quanto a metodi, tecniche, teorie, finalità e anche politiche, dal sistema di conoscenze che gli studi di intelligence hanno individuato tra i 20 e i 30 anni fa per l'intelligence classificata. Questo però ha significato in primo luogo una specie di verticalizzazione dei fondamenti concettuali della disciplina, storicamente arroccati su un certo tipo di posizioni ben consolidate, posizioni fermamente derivate dai bias tipici dell'intelligence classificata, che spesso mal si conciliano con le esigenze evidenziate dalla galassia di altre applicazioni possibili che non sono all'interno dell'intelligence classificata. appunto. In secondo luogo si osserva una carenza di approfondimento e robustezza di alcuni concetti fondanti, come quello di informazione, di fonte, fatto, evento, notizia, dato e così via. Concetti che ancora oggi risentono di un approccio eccessivamente superficiale da parte degli studi di intelligence. Concetti questi che sono invece affrontati in modo assolutamente efficace e robusto da altre discipline, se vogliamo più antiche dell'intelligence, che offrono definizioni completamente portabili verso l'Osint. L'obiettivo della mia proposta di teoria generale è arrivare alla costituzione di un assetto teoretico per Osint che sia robusto formale e non necessariamente subordinato alla visione degli studi di intelligence convenzionali. Ma questo non vuol significare l'isolamento di OSINT dalle altre discipline di intelligence, bensì la demarcazione di perimetri disciplinari più precisi e definiti all'interno dei quali possa darsi l'OSINT come disciplina a pieno titolo. In quest'ottica si inquadrano i tre volumi attraverso i quali illustro la mia proposta di teoria generale, che sono l'Open Source Intelligence Abstraction Layer, Open Source Intelligence Application Layer e, con particolare riferimento all'aspetto lessicale delle definizioni, il microglossario interdisciplinare per l'intelligence delle fonti aperte, che offre un'esegesi comparata e interdisciplinare dei mattoncini concettuali che stanno alla base dell'intelligence delle fonti aperte. Un altro punto importante è il sovraordinamento di OSINT rispetto alle altre tipologie di intelligence, che si fonda sul concetto stesso di informazione. Informazione è ciò che dà forma, è quella entità che nasce con lo scopo originario di innovare gli stati concettuali di altri sistemi possiamo privarla di questo scopo originario applicando ai cosiddetti dispositivi di classifica di riservatezza, ma indubbiamente possiamo farlo solo a posteriori e soprattutto limitatamente all'istanza documentale di una certa informazione che possediamo, ovvero sulla quale possiamo esercitare un potere successivo alla fase di iscrizione. Dunque se l'informazione nasce originariamente aperta, l'intelligence che si occuperà di questo tipo originario di informazioni sarà chiaramente concettualmente sovordinata all'intelligence che invece si occupa prioritariamente delle informazioni alle quali è stato successivamente applicato un qualche dispositivo di classifica. Ma c'è da dire che il concetto di openness, che possiamo tradurre in italiano con franchezza o apertura mentale, ma che letteralmente sta a indicare l'assenza di qualsiasi tipo di vincolo tra l'informazione e il fruitore, è di natura così generale che pervade anche le informazioni classificate. Atteso il fatto che al fruitore o al consumatore per il quale non si applica quel regime di riclassifica, ovvero il fruitore che detiene la piena accessibilità e la piena disponibilità di quelle informazioni, esse appaiono essere completamente aperte anche se però non in senso originario. Questo vuol banalmente dire che la classifica di riservatezza non solo non è un fatto che afferisce originariamente alle informazioni in quanto tale, bensì alle loro varie istanze documentali, quali che siano, ma soprattutto è un fatto sociale limitato all'ambito entro il quale un soggetto detentore di un'istanza documentale di informazione riesce a far valere la sua classifica di riservatezza, ovvero riesce ad esercitare un potere tale da mantenere efficace il dispositivo di classifica. Secondo la mia visione di OSINT, pertanto, sono fonti aperte quelle fonti che, al momento dell'osservazione o della validazione, non presentano segni osservabili della presenza di dispositivi di classifica. Sono invece fonti aperte originarie, quelle fonti per le quali, nell'ambito di un percorso di osservazione o validazione storicizzata, è possibile sostenere che non siano mai state affette da dispositivi di classifica. Questo e solo questo è l'ambiente entro il quale, se si opera attraverso certe particolari prassi, è definita l'intelligence delle fonti aperte. Tutto il resto rientrerà in una delle tante tipologie di intelligenza possibili. Molto spesso si parla di OSINT, o si sostiene di star facendo OSINT con troppa leggerezza. Troppe attività analitiche o di ricerca, e recupero di date e informazioni, la massima parte delle quali posta in essere sulla rete, vengono passate per essere attività OSINT quando invece non lo sono affatto OSINT è comunque un'attività di intelligence e pertanto deve mantenere una finalizzazione orientata al raggiungimento di una condizione di vantaggio strategico rispetto a un competitore il che vuol dire, detto in soldoni disporre di una capacità decisionale aumentata e referenziata che consente di adattarsi meglio degli altri a un contesto o a una variazione del contesto. Il che può, vuole anche dire, in certi casi, adattare o tentare di adattare il contesto a una condizione che ipoteticamente ci è più favorevole, o è meno favorevole al competitore. In questo senso uno degli errori più comuni è confondere la funzione di intelligence con la funzione di investigazione. È una differenza sostanziale che affonda la sua ragione d'essere all'interno delle prassi euristiche, ovvero nei modi in cui si esperisce la ricerca, delle due discipline. Nella investigazione questa prassi euristica, questo moto che indirizza la ricerca, si basa e ha origine in qualcosa che potremmo definire come una manifestazione fattuale. In altre parole, l'emersione, conoscibile o percepibile, di un qualcosa che accade o è accaduto. Sto parlando di ciò che nel linguaggio colloquiale chiamiamo comunemente il fatto, dove per fatto più tecnicamente intendiamo un evento, una circostanza, un fenomeno che in quanto tale ha la particolarità di essere reale, concreto, conoscibile e o conosciuto. Nell'attività di intelligence, a originare a guidare la prassi auristica è invece una ipotesi, per la quale si suppone o addirittura talvolta si auspica una qualche rilevanza strategica all'interno di un certo contesto e a certe condizioni, ovvero ancora meglio l'individuazione di fatti e situazioni effettive, futuribili o ipotizzabili, spontanee o indotte, che, quando incardinate all'interno di un determinato contesto, possono in potenza. Di mostrarsi in grado di generare un certo tipo di conseguenze strategiche. Da qui se ne deduce che la massima parte delle attività volte a spazzolare il web e i social network, con lo scopo di profilare soggetti, individui, organizzazioni e così via, ricorrendo al recupero sistematico di informazioni aperte, non sono in realtà attività OSINT, né tantomeno sono attività di intelligence. È chiaro che i risultati di queste attività possono certamente essere impiegati all'interno di processi di intelligence, ci mancherebbe, ma il fatto che quelle attività esistano o vengano poste in essere non necessariamente esprime la funzione di intelligence propriamente detta. Dunque, semplicisticamente, il fine è strategico e la prassi euristica non è originata e guidata da un fatto concreto, bensì da un sistema concettuale fatto di ipotesi e di obiettivi strategici. appunto. Questo introduce una questione ancora più importante, ovvero l'impiego di OSINT come disciplina, che grazie alle sue particolari peculiarità è in grado di modellare, di disegnare i sistemi di conoscenza. Quindi parliamo non solo di recupero, analisi, presentazione, impiego di dati e informazioni disponibili su un qualcosa, bensì di costituzione di architetture di conoscenza attuabile e riconfigurabile in senso topologico e topografico a seconda delle diverse esigenze e soprattutto a seconda dei diversi livelli di astrazione ai quali la gente sceglie di affrontare il problema. Questo tipo di attività non è chiaramente completamente perseguibile dalla investigazione in quanto questa deve sempre e comunque mantenere un atteggiamento di tipo forense rispetto al contesto o al problema che osserva. L'investigazione non può tentare di modificare l'oggetto in osservazione e nemmeno chiaramente forzarne l'interpretazione all'interno di contesti che gli sono estrani o che non sono reali. Ma questo è un discorso particolarmente complesso e lungo che magari affronteremo in un video apposito. discorso sul metodo disciplinare. Il terzo discorso che volevo introdurre è quello che riguarda i metodi e le prassi disciplinari in OSINT. Gli studi di intelligence, non diversamente da tante altre discipline, sono storicamente arroccate su prassi disciplinari chiuse, quando non del tutto autoreferenziali. Sebbene la interdisciplinarità di tanto in tanto torni a essere evocata anche all'interno degli studi di intelligence, raramente si osservano passi concrete che vadano in quel senso. Solo recentemente cominciano ad osservarsi incursioni da parte di altre discipline, come la filosofia ad esempio, all'interno degli studi di intelligence, ma si tratta per lo più di pochi casi isolati che proprio per questo motivo meriterebbero maggiore visibilità. La mia visione della disciplina è che, se OSINT è un'intelligence di fonti più che un'intelligence di informazioni e se le discipline sono le fonti del sapere, allora esse deve impostare la propria prassi disciplinare su un concetto di interdisciplinarità concreta e soprattutto attuata, o diversamente finirebbe per tradire la sua stessa natura. Abbiamo già detto di quante discipline, più antiche, formali e robuste dell'intelligence, offrono blocchi di conoscenza, che sarebbero già immediatamente incardinabili in Osint e con immensi vantaggi per la disciplina. Ciò che è necessario e auspicabile è che Osint si doti di quegli strumenti che le permettano di giungere alla costituzione di un assetto teoretico moderno, robusto, formale e idoneo a raggiungere gli scopi che la disciplina si prefigge. Tali strumenti non possono che identificarsi nell'attuazione di concreti scambi epistemologici con tutte quelle discipline, filosofia, storiografia, storia, linguistica e così via, che dimostrino di essere in grado di offrire un contributo costruttivo e soprattutto costitutivo dell'assetto teoretico di Osind. Due tra i tanti metodi attraverso i quali è possibile ottenere queste contaminazioni disciplinari sono il borrowing e il boundary crossing disciplinare. Il primo, ovvero il prestito disciplinare, è definito dalla attivazione di comportamenti che tendono ad acquisire in prestito gli assetti teoretici e le prassi dei singoli ambiti disciplinari di interesse, innestandoli opportunamente all'interno del proprio assetto teoretico. Una delle chiavi di volta del prestito disciplinare consiste nello scardinare la convinzione che esista un metodo specifico per ogni singolo problema e che, una volta imparato un certo metodo, esso possa essere riusato soltanto per quello specifico problema per il quale è stato sviluppato. Oltre ai problemi, infatti, e per fortuna, esistono anche le classi di problemi. E se è possibile una classificazione dei problemi, gioco forza esistono anche analogie tra i problemi appartenenti a una stessa classe, che possono essere sfruttate da più di una disciplina. Lo sconfinamento disciplinare invece consiste, se vogliamo, in una vera e propria incursione attraverso la quale una disciplina in qualche modo si spinge a esperire le proprie attività analitiche, di ricerca e anche pubblicistiche all'interno dei confini di altre discipline. Mentre il prestito disciplinare nella maggior parte dei casi si esperisce con prassi passive, lo sconfinamento disciplinare mette alla prova i sistemi teoretici delle due discipline, che si vedono costrette a un confronto talvolta serrato, volto prioritariamente alla difesa dei propri confini disciplinari, ma dal quale possono ottenersi risultati utili per entrambe è esattamente da questo tipo di confronto che ha origine la vera innovazione disciplinare. Quali sono gli elementi disciplinari che stanno alla base della mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte? In primo luogo c'è una teorizzazione strutturale del concetto di fonte, ovvero la ipotesi di un modello in grado di illustrare il funzionamento della fonte. In secondo luogo c'è la considerazione del fatto che le fonti non sono mai o quasi mai sole, isolate, avulse da un contesto basato su dinamiche di tipo eminentemente sociale. In questo senso vanno sicuramente osservate e validate le fonti, ma accanto a ciò non dobbiamo dimenticare che esse instaurano tra di loro una rete fitta, dinamica, eterogenea di relazioni sociali, che vanno osservate, valutate, validate al pari della fonte. Il network delle fonti è lo strumento principale che le fonti hanno per esperire la loro finalità originaria. Allo stesso modo, il network delle fonti è lo strumento principale che OSINT ha per esperire la propria finalità strategica. E in questo senso è importante sottolineare come l'OSINT, l'operatore, l'analista o l'organizzazione OSINT non sono elementi terzi ed esterni al network delle fonti, bensì al pari delle fonti lo costituiscono, lo abitano e contribuiscono alla sua esistenza. Secondo la mia visione, infatti, tutto in OSINT è una fonte, anche l'intelligence delle fonti aperte, intesa come disciplina e come attività analitico-informativa, ed eventualmente anche come struttura organizzata. In questa affermazione si concretizza l'idea di OSINT come intelligence di fonti, più che intelligence di informazioni, Vero un'intelligence che, più che le informazioni che possono essere più o meno veridiche, presta attenzione alla struttura delle fonti e all'architettura delle relazioni sociali che esse instaurano all'interno dell'ambiente. In questo risiede la necessità per Osint di sviluppare un'apposita dottrina della fonte che comprenda gli strumenti concettuali utili alla validazione delle fonti e dei network di fonti, ma che soprattutto fornisca gli strumenti per il design di quelle relazioni e per la costruzione di nuove fonti. In ultimo c'è l'aspetto, diciamo così, ecologico. Da sempre nel campo dell'intelligence si parla di date e informazioni come nuovo petrolio, anche se in realtà non è affatto così. E da sempre si continua perciò a parlare di consumo di informazioni, E da sempre fonti e informazioni sono viste, anche da chi fa OSINT, come entità appunto da consumare, da fagocitare, da sfruttare fino al loro completo esaurimento. Ma se davvero riconosciamo l'originalità e l'importanza delle fonti e delle fonti aperte, dovremmo cercare il più possibile di staccarci da questa visione consumistica. Dovremmo invece impegnarci a perseguire una visione più ecologica che preveda prassi secondo le quali chiunque partecipi al network delle fonti, compreso anche l'OSINT, lo consideri come una risorsa da tutelare, da proteggere e ancora meglio da sviluppare e da potenziare. Diversamente, il network delle fonti e le fonti stesse e le informazioni non potranno che osservare una tendenza all'impoverimento strutturale, al decadimento delle relazioni sociali, alla diminuzione del valore semantico o, nel peggiore dei casi, a una proliferazione dei dispositivi di classifica. E in quel momento chiaramente non potrà esserci più OSINT e con tutta probabilità non ci sarà più nemmeno intelligence, ma molto più banalmente una smodata rincorsa al culto del segreto come tentativo disperato di dare valore alle stanze documentali delle informazioni che si posseggono e non alle informazioni in sé. Siamo dunque arrivati alla fine di questo video, che ho voluto fosse in qualche modo compendioso della mia personale visione di Osint. Questo non vuol dire ovviamente che la mia sia la migliore, la più corretta, o peggio, l'unica visione di Osint possibile. Assolutamente no. Semplicemente il mio vuole essere un tentativo che va verso la crescita e l'innovazione disciplinare di questa bella disciplina, che sono convinto meriti una collocazione diversa da quella che fino ad oggi ha avuto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto e a iscrivervi al canale cliccando sulla campanella per restare informati su tutti gli aggiornamenti. A presto.